0: Bienvenue sur Légende, le seul podcast où les célébrités et les anonymes nous racontent leurs histoires les plus incroyables.
1: Hello, listener. Is it me you're looking for? As brands, we're always wanting to make a connection, to find the person you can rely on, the one that's there every week, month, or year, and always has your back when you need them the most. It's a little like matchmaking, don't you think? With Acas Podcast ads, you can filter for your exact dream audience so you can find the ideal customer for your business. The Romeo to your Juliet, the Rachel to your Ross, the Bert to your Ernie, and avoid those red flags and time wasters. Your ads can communicate with them in the most intimate way possible. A one-on-one -on -one conversation, a chance meeting in the gym, or a coffee shop. So go on, give it a try. With over hundreds of thousands of listens a month, your person is probably here. Get closer to your audience. Make podcast ads with ACAST. Head to go.acast.com to get started.
0: Les gens de podcast. Bonjour tout le monde, bienvenue. On est en direct de Marseille. Alors, il ne fait pas très beau aujourd'hui, mais on va retrouver notre invité ici au Cercle des Nageurs. Il nous attend là-bas. Il s'appelle Conca. C'est comme ça qu'on l'appelle. Il est physio de boîte de nuit, il a organisé des soirées, il a tenu des boîtes à Marseille pendant des années, et il est dans le documentaire sur France Télé qui s'appelait Physio, qui a fait des dizaines de millions de vues sur TikTok. Conca nous a accordé une interview, il en fait très peu, il va nous raconter plein d'anecdotes du milieu de la nuit, assez sombre apparemment, on va le retrouver maintenant, c'est parti.
1: Bonsoir, c'est Conca, DJ, Physio, décorateur, enfin un peu, un peu tout ce qui est de la nuit et de la fête. Voilà, tu peux claper, et c'est parti Bienvenue, Conca. Et parti. Je te prends le clap, merci. T'es physio, alors,
0: t'as été dans un documentaire qui s'appelle Physio, euh, qui a cartonné sur, euh, sur TikTok, il y a eu des dizaines de millions de vues. 20 millions. 20 millions, ouais, c'est ça. Euh, et donc, on te découvre un peu en tant que visio. Et on s'est dit que alors tu as eu d'autres métiers, tu les as cités là. Tu vas nous raconter tout ça aussi. On va refaire ta vie. Euh, on est à Marseille aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent aussi en podcast audio, qu'on embrasse fort. Euh, on est dispo sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcasts, Google Podcasts. On est troisième des podcasts français, les gens. Donc, merci à vous tous d'être vraiment de plus en plus nombreux. Chaque semaine, il y a 10-15% de plus. C'est vraiment une folie. Donc, merci à vous tous. On est au Cercle des Nageurs. Euh, ici. On est descendu, euh, tu, tu es arrivé juste après l'émission, on a fait Olivier Marchal pour expliquer au même tournage et euh, ils sont vraiment très sympas, le service des nageurs. On les remercie. Nassim qui travaille là et a accepté de rester un petit peu plus tard pour fermer euh, le restaurant et nous le laisser euh, pour t'interviewer. Pour Mais le métier de physio, c'est quand même un métier dangereux ou pas, en réalité, à Marseille.
1: Les, les mauvais moments qu'on vivait en un mois, on le vit tous les soirs maintenant. C'est vrai. C'est-à-dire que c'est du concentré. Euh... Le, les deux, trois problèmes que tu avais dans le mois, tu les as, tu les as dans la soirée. Il y a un ensauvagement euh, de, de la population et il y a une non-acceptation, alors que Marseille était la capitale de, de toutes les communautés qui, qui se mélangeaient. Et là, ça devient de beaucoup, 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 beaucoup plus dur. Ah, tu le ressens, toi à la porte, c'est impressionnant. À la porte. Tu t'es déjà fait tirer dessus, on va en parler après, mais c'est ah vraiment non, très pas dangereux. Ce n'est pas, pas un film, c'est la vraie vie. Quoi. Ah non, non, c'est vraiment dangereux. Quand tu t'en vas, il faut que tu tournes trois fois à un rond-point pour voir s'il n'y a personne qui te suit. Et tu changes de voiture euh, presque tous les soirs.
0: C'est quoi la différence avec un videur Une boîte de nuit, et un physio, videur, c'est quoi la
1: Alors, différence un videur, un videur, on lui demande de... D'abord, de... ça n'existe plus, pour moi... Euh, de tous les établissements que j'ai fait, j'ai n'ai jamais utilisé le mot videur. Un portier Non, j'ai dit agent de sécurité, dans le sens où les gens, vous n'êtes pas là pour frapper les gens. Alors, je vais te donner un exemple très simple. Les agents de sécurité, comme je te disais, je leur expliquais, je dis voilà, si vous frappez quelqu'un, à l'époque, hein, si vous frappez quelqu'un et que vous avez raison, vous avez une mois de mise à pied, si vous frappez quelqu'un et que vous avez tort, vous êtes virés. dans Dès que je les engageais, donc ce que je voulais, le, le, le roi, c'est pas moi, c'est pas eux, c'est les clients. Le client doit passer un bon moment et ne euh, pas sentir de trucs. Il faut que vous soyez discret, vos trucs, et même apprendre à sortir les gens.
0: Et pendant dix ans, tu vas, tu vas diriger des boîtes. Quel genre de problème tu as eu Est-ce que tu, tu peux expliquer un problème euh, que tu peux rencontrer en tant que physio Tu disais que c'était dangereux. Est-ce que tu peux donner un exemple d'un truc qui t'est arrivé
1: Oh, Il y en a des fois, c'est rigolo, c'est l'attitude. Euh, tu le vois déjà. Moi, j'avais un avantage dans la dernière grosse boîte que j'avais, c'est qu'il y avait une longue allée. Donc, rien qu'à la démarche, je savais déjà. Euh, euh, s'il tu... rentrerait ou pas Il rentrerait pas. <rire> il rentrerait pas parce que quand le mec, euh, je sais pas s'il y a quelqu'un qui a une cigarette à la main, il y a la manière de tenir la, la cigarette. Voilà. c'est la manière comme ça, à la démarche, la démarche comme on dit à Marseille, l'expression qui fait le mec genre qui, ou qui, qui jette un regard panoramique supérieur. Toutes ces petites attitudes qui font que tu sais d'entrée qu'il arrive et tu dis non. Mais là, des fois j'en ai eu un rigolo, j'en ai eu un une fois, je le regarde et j'ai dit bonsoir monsieur, oui, je m'excuse, euh, on reçoit que les habitués, et là il me prend la cigarette, il fait le mouvement comme ça. Et il me regarde comme ça, des pieds à la tête, je me suis dit, oh là là, lui, il va falloir que ça, là, partir. ça, ça va partir. Et d'un coup il me regarde droit dans les yeux et il me fait, et pourtant moi, comme tu me vois là, je m'habitue vite à moi. Hein. Et c'est là que je me suis dit, bon, mais c'est simplement un mec qui a pas de cerveau. <rire> c'est simplement. Donc, du coup, ce qui est plus rigolo, c'est que je l'ai fait rentrer et je lui ai mis un videur à côté, parce que j'ai dit, il va faire rire tout le monde. Ah ouais. Parce euh... qu'il est pas méchant. Mais il fait, le, il fait que de la. l'attitude. Oui, 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 mais ça, ça, mais ça. en vérité, derrière, euh, il y a un peu un vide intersidéral, mais, mais il est sympa. Et
0: tu as des mecs qui sont agressifs avec toi Parce que c'est un métier, même si tu as des gars de sécu à côté, parfois tu
1: peut-être même pas le temps de te faire aider. Alors j'ai une technique pour quand je sentais le danger à l'époque. Hein. Maintenant, je, de toute façon, je ne le ferai plus jamais. Euh, à ce moment-là, quand tu arrives, quand je vois par exemple toi, tu arrives et tu, je sens que tu vas être très très aggravé, et d'un coup, je fais Non, 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 ne le frappez pas, ne le frappez pas Et donc le type, il regarde à droite, à gauche, il pense même plus à moi. Les autres ont entendu ma voix qui porte, ils arrivent. Et donc, c'était la manière de... Je mais... que vraiment, le mec, il venait directement pour...
0: Ouais, pour, pour... Ad...
1: très agressif. Parce que
0: tu as été, tu, 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 tu disais, à tu as déjà reçu des coups en tant que physio
1: Deux, trois fois, dont une fois à l'extérieur. Ouais. Mais des fois, des il fois, y, y a des trucs rigolos. Je rentre dans le métro, des mecs, des brutes, et je les vois qui s'installent autour de moi. et me fait, oh, c'est pas toi le mec dans la... De la physio, machin, <rire> ai dit, oh, ben, je dit, putain, je vais jouer franc jeu, donc j'ai dit, ouais, ouais, c'est moi. Il me dit, franchement, as des couilles, hein, t'es un mec. Hein. <rire> D'un coup, j'avais le filet d'huile le long des fesses, tu vois, <rire> je, me dis, hein je me suis dit, je vais me faire massacrer. <rire> et ils m'ont dit, franchement, as des couilles. Et j'ai fait, ouais, 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 super, et tout, Puis je suis sorti à Saint-Charles, voilà. Mais je me suis toujours promené de partout. Hein. Et tu t'es déjà pris, tu
0: disais, euh, sur ton poignet, là, par exemple, on voit une cicatrice.
1: Eh bien, ça, c'était euh, à la porte, justement, à la première boîte, l'après-midi, que j'étais un petit peu à la porte et tout ça. Et je me suis protégé euh, le visage et le type m'a mis un coup de rasoir. Mais non Et euh, du coup, tu vois... Y a oh, la... Oui,
0: oui, putain, la vache ouais, donc t'as une vraie cicatrice Voilà, même.
1: ça, c'est une des trois fois où j'ai eu des problèmes à la porte.
0: Est-ce qu'il y a une technique en tant que physio si tu as une bonne technique à donner à quelqu'un qui va aller en boîte pour la première fois dans cette année pour rentrer,
1: pour être quasiment sûr de rentrer, serait quoi ta technique Trois oh, nanas. <rire> ah ben oui, tu arrives avec trois belles nanas, tu es sûr de rentrer. Tu es sûr de rentrer. Et puis en plus, tu téléphones avant et tu réserves une table. Donc tu réserves une table, on dit « on est trois jeunes filles et un monsieur », et donc tu rentres. Et après, c'est la tenue. Euh, mais en vérité, c'est Asbin les boîtes, entre nous. Hein <rire> Entre nous. Moi je ne sais que... pas, il y en a qui kiffent, non, mais il y en a non, non, des, mais des grosses boîtes. Euh, moi je te dis honnêtement, la boîte de nuit dans la fonction que c'était avant, c'est fini. Les gens, euh, ils vont aller, euh, par exemple l'été dernier, j'étais allé cailler euh, à Andoum et on coupait les huîtres et tout ça et on servait du vin blanc. Et je mettais la musique et les gens dansaient et c'est beaucoup plus sympa.
0: Est-ce que tu as déjà re euh, recalé un mec connu sans le reconnaître
1: Alors dans les années 80, j'avais recalé Nino Cerruti le styliste, ben ouais. hein. et du coup, ça m'avait fait une pub pas possible parce que tout le monde me disait, moi, lui, ça s'est fait recaler, moi, je rentre. Parce qu'en plus, c'est un village, Marseille, surtout à l'époque.
0: Est-ce que t'as déjà eu pitié de mecs à qui t'as dit non au départ ouais. et que t'as trouvé sympa, ou la réaction était sympa et t'as dit, bon, allez, les gars, vas-y. Ah, ça m'arrive souvent, ça,
1: parce que je les teste. Si les gens sont pas agressifs, ils ont pas de problème.
0: Est-ce que quelqu'un, en tant que physio, t'as déjà proposé un billet euh, discrétose pour oh, rentrer oui, oui, oui. De te payer,
1: quoi. Oui, oui, oui. Alors, c'est-à-dire au niveau de la Sécu, au niveau de quoi que ce soit, s'il y a quelqu'un qui accepte l'argent, il est viré.
0: C'est vrai. As Avec, tu préviens, as comme gars. Moi,
1: je suis directeur, je le dis, ça fait partie des conditions. Est-ce que tu as, as déjà trouvé des trucs drôles dans les fouilles tu sais, Je sais que certains videurs fouillent. Euh... Alors, le plus rigolo, c'était quand même euh, à une époque, mon frère organisait des raves, euh, les grosses soirées techno. Et donc, euh, le matin. Il y avait la police qui était contente de me voir et je leur donnais tout ce qui était coq, extra, tout ça et tout. Mais je rentrais quand même avec un bon bout de shit et de l'herbe <rire> à la maison. Et, 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 et j'avais une collection de 30 bongs euh, différents. C'est quoi les bongs pour pourfumer là Les bongs pour fumer, les, là, les bongs pour les fumer bangues, là. Les bongs, ouais, les bongs, oui. Okay. parce qu'on les, on les confisquait à l'entrée, tu vois. Donc, euh, euh, je me retrouvais avec... Euh, tout ça parce tu gardais
0: que... ce que tu saisissais, quoi, une partie... ben,
1: Normalement, je, je devais être truc, mais si on voulait que la police, la police nous laissait fonctionner, parce qu'on faisait cette fouille, donc les gens, je leur disais, vous venez avant, vous prenez votre truc, à... si vous venez, truc mais moi, je suis obligé de, 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 de vous contrôler à la porte. C'est quoi le mec
0: le plus... Est-ce que tu as une anecdote avec le mec vraiment le plus bourré que tu as vu en... je ne sais pas combien d'années de carrière Est-ce que tu as déjà vu vraiment un mec qui est arrivé extrêmement bourré Tu vas me dire qu'il
1: s'est endormi, en fait il s'est endormi dans la boîte. Oui. Ah non mais moi il rentre pas. Moi 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 je vends de l'alcool. Je vends pas de la drogue. Donc moi mon but c'est que le mec il arrive et qu'il soit clair et qu'il reparte à genoux. <rire> <rire> Donc s'il arrive à genoux, s'il arrive à genoux, c'est pas il mon va intérêt. Allongé, quoi. Ben non, ça a aucun intérêt. Ça a aucun intérêt. Euh. <rire> Marseille c'est plus
0: dangereux maintenant qu'avant ou c'était plus dangereux avant toi qui as été physio et dans la nuit pendant longtemps
1: On va dire qu'avant, euh, les gens se battaient avec les poings et c'était des bagarres. Euh, il y a, dans les années 80, il y avait beaucoup de bagarres. Mais euh, c'était les quartiers contre quartiers. Donc il y avait ceux d'Andoum, alors que maintenant, c'est devenu le quartier des, des, des Parisiens, qui se battaient contre le panier, puis le panier se battait contre Vauban, et ainsi de suite. Après, euh, maintenant, euh, ben, vous voyez, dans le... Infos. quand on dit souvent que les villes deviennent comme Marseille, il euh, y a dans, dans les cités, il y, 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 y a une guerre pour, le, pour, pour tout ce qui est euh, euh, drogue, voilà. Donc euh, chacun veut délimiter son territoire et tout ça. Mais ça reste, euh, dans la vie de tous les jours, c'est beaucoup, beaucoup moins violent qu'avant. Avant, il y avait plus de... parce que c'était avec les mains. Par contre, quand c'est dangereux, c'est plus... Enfin, quand ça, ça tire, quoi, maintenant. Oh, c'est ça que tu veux dire Ça tire, et puis il puis, ne faut pas être dans, dans la cité où il y a le deal. Moi, les gens, les, les pauvres gens qui habitent dans des cités ou n'importe quoi... Euh, de, quand tu vois le type qui s'est pris une balle à Dijon, là, Qui s'est pris une balle à travers le mur... Et qui est mort, oui. Qui Un est Un père de famille, ça quand puis, à côté de chez moi, en plus, à saint is il y a une jeune fille qui était étudiante... Qui est décédé il y a quelques mois à Marseille. Donc tu te dis. Euh...
0: Il y a des victimes collatérales qu'il n'y avait pas avant, quoi.
1: Ouais, mais le mot il est horrible. Parce que collatéral, c'est. C'est des victimes. Hein.
0: Est-ce que tu as déjà risqué ta vie en soi Est-ce que tu as failli y passer en tant que portier
1: Donc une fois, j'étais à Aix-en-Provence. Et. Euh... Et. Euh... Il y a une bande qui sont tous morts depuis, alors que je suis parti pendant 20 ans et qui me sont tombés dessus. C'était euh, les gens qui étaient dans les temps de Berre. Et comme je les avais tous refusés à la porte, ils me sont tombés à 15 dessus et m'ont massacré. Voilà. C'est la seule fois de ma vie. Et d'ailleurs, c'est pour ça, après ça, que je suis parti de Marseille. Oh wow. voilà. Ah Waouh
0: T'as préféré quitter carrément Marseille pour ça
1: ben, Je me suis dit si, si, d'organiser la fête et tout ça, ça en arrive à, à vivre une telle violence. Je parle en, en 2002. Hein.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Uh, moi, ma passion, c'est la musique. Moi, je suis là pour organiser des fêtes, pour que les gens soient bien, pour qu'ils soient heureux et qu'ils qu passent du bon temps. Je ne suis pas là pour uh, terminer... Uh, j'ai pas envie de terminer dans un caniveau. podcast. Voilà. Et on t'a déjà tiré dessus Alors, indirectement, à l'époque de la Luna, euh, à l'époque de la Luna avec euh, un ami Patrick Royer, ils avons tiré derrière la porte, mais pas pour, sur moi personnellement. Sinon, sûrement on, on ne m'a jamais tiré dessus personnellement.
0: Après 10 ans de club à Marseille, en 2003, tu le disais, tu pars à Montréal. Pourquoi tu pars à Montréal Et qu'est-ce que tu vas y faire
1: Comme dans toutes les villes importantes et tout ça, j'essaye de... J'essayais de trouver la faille pour rentrer. J'achète un tas de vinyles. À l'époque, on se promenait avec des caisses de vinyles. Et je trouvais pas de boulot à Montréal. Je trouvais pas de boulot. Puis finalement, bon, ben j'ai besoin de bouffer. Et je me retrouve dans un bar, genre les Blues Brothers, tu vois, les mecs qui t'envoient les bières dans un truc, à mettre du Deep Purple, à mettre du rock. Le rock n'était pas mon truc. Et puis un soir, au bout de six mois, que je fais des CD, que je distribue des CD en disant que je suis un bon DJ électronique, il y a un promoteur euh, québécois Jesse, un haïtien, et qui me fait « Ah, le français, tu es incapable capable de venir à euh, à une partie privée sur Sherbrooke. » Je dis oh, « Oui, oui, j'arrive de suite. » Et j'arrive à la soirée privée, comme quoi, des fois, tu vois, quand il y a des épreuves dans la vie, des galères, après, il y, y a des bonnes choses. Et puis je me retrouve dans l'after la, privé du Grand Prix de Formule 1 de Montréal, dans une villa, mais alors, un truc de fou. Et je mets les musique de minuit à midi. Donc j'avais Nicolas Cage qui dansait à droite, Michael Soumarer là, et derrière moi j'avais Angelina Jolie qui... Euh, ah, moi j'aime bien me fumer un peu... Je suis un fou de l'herbe, pour te dire la vérité. J'aime bien me fumer un petit joint d'herbe. Et je, je, elle voit que je me me rouler. D'un coup elle m'en passe un autre. Elle m'en passe un autre alors que j'avais pas roulé. Et là... J'étais en train de me regarder à droite à gauche j'ai dit « Putain, il n'y a personne qui me voit que je sois à Jolie à Marseille. <rire> » J'avais trop envie, envie qu'à Marseille... Vous prenez la photo on, on me voit et tout. Et heureusement qu'il y a Jessie avec qui je suis resté copain, qui est témoin. Et donc pendant toute la matinée, elle m'a roulé des pétards. Trop
0: marrant. Et en 2019, donc on se rapproche là, tu pars en Espagne. Qu'est-ce que tu vas faire en Espagne
1: Alors en Espagne, je pars euh, parce que j'ai un ami qui a un bordel euh, à Figueras et qui veut que je transforme son bordel. Donc j'avais dans l'idée de le faire dans l'esprit euh, Comment s'appelait le film « Un peu années 30 » avec Leonardo DiCaprio Gatsby. Gatsby Magnifique. Hein Gatsby, c'est ça Gatsby, voilà. Et il voulait que je fasse une déco style Gatsby, puis qu'on mette des photos euh, genre années 30, euh, des nanas un peu à poil, machin, et que je fasse une déco style Gatsby. J'ai dit « OK, il n'y a pas de problème ». Et là, je, un mois après, alors qu'on est en train de préparer le projet et tout ça, je tombe d'un échafaudage et je me fais triple fracture au fémur. Et, euh, et puis, je, je rentre dans un centre de rééducation à, à, à Perpignan, à côté de Perpignan, à Collioure. Et au bout de six mois, on m'annonce que ma mère est en train de mourir. Donc, je redescends à Marseille euh, et, et, et j'assiste au dernier moment de ma maman. Voilà. Et c'est à l'époque du Covid ou c'était avant C'est avant le Covid. Et juste après, il y a eu le Covid. Donc là, j'avais tout perdu. Je me suis retrouvé dans une chambre de bonne, moi qui avais l'habitude d'habiter dans 150 mètres carrés. Avant, avec euh, tout bien, un truc, j'habitais dans une chambre de bonne. Et là, en sortant du Covid, il y a des. Heureusement que j'étais à Marseille, parce qu'il y a un côté convivial, tout ça. Il y a plein de gens, comme euh, Laurent Faro, Jean-Michel Antoniotti, je cite leurs noms, parce que c'est des bonnes personnes qui m'ont aidé financièrement, parce que pendant le Covid, j'étais euh, complètement. Euh, à la ramasse. Tu n'avais pas d'enfant Non, je pas eu d'enfant. Tu n'étais
0: pas marié étais Non. Tu étais seul si, quand tu dis…
1: Je suis avec quelqu'un depuis 4 ans maintenant. Et son fils est un peu comme mon fils, elle s'appelle Karine. Et je suis passé dans le côté… Euh, et je le considère comme mon fils. Euh, donc pendant le Covid, tu es tout seul dans une chambre de bonne. Et qu'est-ce que tu fais après du coup Et bien après, je n'ai pas de boulot. Donc du coup, je me retrouve physio. Parce que je cherche un boulot de DJ et je trouve nulle part. En tant que truc, je fais une ou deux soirées à la Denseteria, une ou deux soirées à droite à gauche, mais là, c'était un boulot euh, solide. Et puis, il fallait que je me sorte de la merde, donc voilà. Et donc, j'ai accepté Physio, alors que c'était contre ma nature. Et alors que c'est encore plus dangereux qu'avant, tu le disais, quoi. Ah, c'est... C'est... Euh, ben, de toute façon, vous n'avez qu'à regarder le reportage Physio et vous verrez. Hein. Parce qu'imaginez qu'en trois jours, ce qu'ils on qu ont pu filmer, au bout de quatre mois, euh, T'as arrêté au bout de quatre mois ben, Je dormais à la maison et j ma, ma, ma compagne me disait que je faisais des bonds dans le lit en pleine nuit. Euh, euh, j'étais stressé, j'étais mal dans ma peau. Il n'y a rien de créatif, il n'y a rien de sympa. Ouais, C'était que de la violence frontale. Oui, et, puis, et puis, même de la violence au niveau euh, d'autres personnes. Il y en a eu un, une fois... Euh, euh, trois fois, il me dit, oh, il t'attend dehors. Et au bout de la troisième fois, quand je le vois avec une fille jeune, je dis, oh, mais tu n'es pas un peu pédophile, toi Et je devenais violent. C'est-à-dire que j'agressais les gens, des fois. J'en étais arrivé à... j'étais plus moi-même. Tu comprends Donc, j'en étais arrivé à un niveau où, quand on m'agressait, je prenais toutes les choses au... au... Mmh, à cœur. À cœur. Et je répondais, je devenais encore plus agressif. Donc, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma personnalité, ce n'est pas ma fonction sur Terre. Donc, il faut que j'arrête, quoi, Voilà et toi, tu as vu les gens
0: draguer, tu as vu les techniques de drague évoluer en boîte
1: ben, la, 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 la différence, euh, alors je vais te dire à l'extrême, hein, entre maintenant et avant, c'est que dans les années 80, quand tu effleurais le sein d'une nana, <rire> pendant une semaine, tu refaisais le crépi de ta chambre, à 14-15 ans, et tu étais tout émoussillé. Maintenant, à 12 ans, ils ont YouPorn. Ils ont machin, et ils font plutôt la démonstration en truc, on montre des dames avec des gros culs, il faut avoir un gros cul, il faut avoir une zézette qui fasse 30 cm, alors qu'avant on ne savait pas, c'est que des conneries. Quoi. Donc on en arrive à un côté animal, et on perd le côté euh, ouais, cérébral. Il ouais. Ouais, y, y a plus rien, c'est que c'est des animaux. Et puis en plus de ça, le, entre le foot que j'aime pas, et l'extrême cul que j'aime pas non plus, euh, c'est... Je, je trouve qu'à l'intérieur, chaque personne a une âme animale et une âme spirituelle. Tu vois ce que je veux dire Et en, 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 en laissant le contrôle de ton âme animale, tu deviens un animal. Et donc le, le monde actuel, euh, la globalisation, le wokisme que j'ai horreur, toutes ces choses-là, te poussent à devenir un animal. Donc il n'y a plus de plaisir que dans le cul express. Euh, en Tinder, c'est du bercu. Euh, tu vois ce que tu disais tout à l'heure tout est, tout, est, tout est monnayable, tout est interchangeable, tout est machin. Il n'y a plus de belle histoire. Et c'est dur. Même si je vendais la fête avant, il y avait le côté... On, il n'y a plus de bande. À l'époque, il y avait la bande, on avait sa bande. On était de 7 ou 8. Maintenant, tout le monde est seul. Tout le monde pense qu'à sa gueule. Avec quoi tu vis aujourd'hui Tu fais quoi Alors, avec... je vis avec rien. Avec pas grand-chose. Mais je suis heureux, je suis tranquille. Je vis, je fais le DJ. Ça, c'est très important. Si jamais vous voulez me booker euh, euh, en tant que DJ, euh, ma spécialité, c'est un petit peu d'Afro House, mélodique techno et d'organic house. Voilà. On te, bon. on te contacte comment euh, Vous pouvez me contacter par Facebook, DJ Conca. Je mettrai ton lien en cliquable sous la vidéo pour ceux qui veulent booker. Voilà. DJ Conca. Voilà. Je mettrai le lien. Ce que je veux, c'est partager des moments, de, des bonnes émotions avec les gens. Et que simplement ça me permette de vivre avec. Mais je cherche pas à gagner euh, comme avant. J'ai jamais cherché à faire de l'argent. J'ai jamais cherché à faire de l'argent. C'est pour ça que j'aime pas le côté bling-bling de la nuit. J'ai jamais aimé ça. J'ai toujours cherché à faire des choses qui me plaisent. Et donc, du coup, je fais de l'argent. Tu penses qu'on est plus heureux en France qu'ailleurs Non. Non. J'ai fait le tour du monde. Euh, là, j'ai un ami qui m'a dit le Canada, c'est en train de devenir comme ici. Parce que depuis qu'il y a Trudeau et tout ça et tout, c'est pareil. Ils ont monté les impôts, l'inflation qui augmente sans arrêt. On te, on, on te presse, on te presse, mais il n'y a plus, il y a plus de jus. <rire> les gens n'ont plus de jus. C'est-à-dire que tu, plus, les gens ne peuvent plus s'en sortir. Donc, à force de vouloir presser euh, euh, je suis un peu complotiste, hein, jamais. Non, mais parce que finalement, tout ce que je voyais comme un petit peu complot avant, avant euh, pendant, pendant un truc, j'ai réalisé que le Covid, c'était une escroquerie. Euh, j'ai réalisé euh, que tout ce qu'on disait que c'était des complots, mais ça se réalise. C'est ce qu'on vit en ce moment. Donc, Ressence, tu n'es pas vacciné Ah non, je ne suis pas vacciné, hors de question. Hors de question. Et puis, genre, je ne vais pas raconter, enfin, on parle d'autre chose. Je suis, je suis pour la liberté. Je suis à, à la limite anarchiste par rapport à la France. Tu vois ce que je veux dire Parce que je me dis, plus une, une unité est petite, plus les gens sont petits, c'est-à-dire qu'un réseau social, c'est-à-dire que plus c'est une famille, et d'une famille ça devient un petit groupe, et puis c'est une petite ville, plus le pouvoir est truc, mais là on arrive à l'Europe et au mondialisme, mais vous êtes fous, vous êtes fous, restez euh, je vais au Pays Basque, je veux voir des gens avec des bérets basques rouges, je veux manger du piment d'Espelette, et je veux machin, que chacun ait son identité, que chacun ait son identité. Mais je suis anti-facho aussi, j'aime pas, pas le truc. Donc, un, à la base, je suis de gauche. <rire> donc, j'ai une bataille intérieure que je comprends plus. Et finalement, j'ai compris, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite. Il y a les mondialistes et il y a les souverainistes. Je suis souverainiste. Voilà. Je me sens profondément souverainiste. C'est-à-dire qu'un monde sans Arabes, c'est pas possible. Un monde sans Marseillais, c'est pas possible. Un monde sans. Et chacun doit garder son identité et, et défendre son, sa propre identité. Voilà. Pour finir, est-ce que tu as des regrets J'ai un regret, c'est que je m'aime maintenant. Et avant, je m'aimais pas. Donc c'est pour ça que je voulais être aimé par tout le monde. Donc comme euh, j'étais. Quand j'étais jeune, j'ai pas été euh, très aimé euh, euh, dans ma jeunesse, à part par mes grands mères Euh. J'avais un besoin de, de reconnaissance et de, et de ce que les gens, que j'ai résolu complètement depuis euh, plus, de, plus de 20 ans. Mais quand j'étais jeune, euh, je voulais que tout le monde m'aime. Et euh, ça ne sert à rien, c'est nul. Et là, maintenant, je l'ai réalisé et euh, je m'en fous que tout le monde m'aime. Maintenant, mais à l'époque, oui, c'était important. J'avais besoin d'être aimé. Merci en tout cas beaucoup à toi, merci au cercle des nageurs de
0: Marseille qui nous ont prêté le lieu, qui ont vraiment été des bons, mais ils ont été trop sympas. Euh, on est dans un restaurant, Nassim, voilà, Nassim qui nous a permis, c'est grâce à lui les gars. Euh, merci mes mais...
1: Merci à toi Guillaume, merci beaucoup et merci à toute l'équipe, hein, vous avez assuré.
0: Il est resté est hyper tard pour nous. Euh... Une super journée avec vous. Ah, voilà. euh... Tu sais que t'as fini un petit peu plus tard. On va t'aider à remettre le restaurant en marche après. Merci beaucoup, merci. Et euh, Mec, t'es une bombe. Merci mille fois. C'est grâce à lui qu'on a pu faire l'émission là. Donc euh... Gros bisous. Et euh, on se retrouve euh, tous les mercredis, vendredis et dimanches sur Les de continuer de vous abonner de plus en plus nombreux. Merci de mettre des petits commentaires, à liker la vidéo euh, et euh, à mettre la petite cloche si vous voulez. Merci d'être là en masse. Mercredi, vendredi et dimanche, on met trois émissions par semaine. Bisous tout le monde. On était en direct de Marseille. Les podcast.